0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry。大家以为接下来会听到我是插画设计 YT 吗？没有这回事哦，对对，我们今天呢没有插画设计 YT 哦，我们今天请到了神秘的代班主持人，让我们欢迎好久不见的代班主持人利亚
1: 。嗨，各位听众，大家好，我是今天的代班主持人利亚。
0: 好，那我们今天要聊的主题呢，是关于国家安全，还有间谍活动，跟一般可能俗称的就是叛国的行为，这其中的法律问题。那其中为什么我们会今天请到丽亚来主持呢？因为 YT 对这个问题没有兴趣。<音><音> y T 本人要不要表示意见？<笑>就是 Y T 本人其实在旁边哦，哎没有啦，是丽亚对这个题目特别有兴趣。那作为一个电影通，就是丽亚也会想要跟我们补充一些常见的谍报电影。那如果大家觉得节目太严肃的话呢，那欢迎听完之后去收看汤姆·克鲁斯演的《不可能的任务》系列来看
1: 。对呢，《不可能的任务》系列我们从小看到大。其实还蛮期待明年上映的新一集《致命清算》的。那它预告片最近也推出了。嗯，对啊。那今天的主题呢，不是过去常听到的生活法律问题，而是大家觉得好像很熟悉又有点陌生的《情报员与法律》
0: 。对，因为通俗文化都会把它表现出来吗？嗯、可是说真的，我想要吐槽一下，就是最新的预告片啊，它是十八禁。哦，是哦。对，然后我实际看了之后才发现，它只有开头就是有两位裸女。就一闪而过，就是那种舞群舞池里面在里面跳舞的那个画面，然、啊、一闪而过。我猜应该就是这个原因十八禁吧。然后我就觉得说，呃，有点麻烦这样子，就是要看还要登入什么 Google 啊，确认你有满十八岁之类的。好，那姑且不论，我们今天会漫谈一些就是呃刑法上的，例如说内乱、外患跟妨害国交罪，那还有就是刑法外患罪章跟国安法，还有国家机密保护法这些合成国安三法。那还有一些相关的其他规定，那主要呢，呃，其实也没什么主轴啦，就是跟着间谍相关的影视作品、嗯，然后来跟大家聊聊啊，希望各位听众朋友不要觉得无聊，就不要转台这样。那再来呢，就是说，或许有些听众会觉得说，哦，节目当中有一些些的政治色彩吗？哎、欸，呃，这个地方就是必须要说，呃，它就是会牵扯到政治跟国家之间的角力跟斗争嘛。那所以说，它不免会带有一些呃，有点类似政治议题这样子。但是现状呢，其实就是常常有一个。呃，隔壁有一个国家啊，就是常常主张五统台湾啊。各位听众朋友，这不是四统，也不是六统，是五统啊。各位，就是了解法律如何应应这些活动跟行为呢，其实也蛮重要的
1: 。对啊，虽然我们不希望国家过度的去钳制思想嘛，营造出这种匪谍就在你身边的恐怖气氛。不过呢，一个国家的存续啊，除了透过呃原正常的经济、外交、武装力量的话呢，法律上处罚通敌或渗透的人啊。是对于自己国家存续的保护，那这中间的尺寸呢，如何拿捏呢？就是我们现在法治国家的考验
0: 了。嗯，对的，没有错。那这个就是跟日常生活其实真的没有什么关系了，吼、哦。但实际上，大家会受到一些影响。那呃，不过我对这个议题啊，就是我就想到说，哎，大学的时候我在上国际发的时候啊，老师就在讲各国之间的间谍活动，然后老师就举《零零七》这部电影来当例子。他就说：“哎、欸，各位同学啊，如果我看过这个《零零七》的电影的话呢，可能就会觉得说，哎、欸，这个好像都爱耍帅啊，穿得很体面啊，然后枪战啊，不然就是跟女人睡觉这样。但真正的情报员工作是很危险的，就是呃，并不是像电影演的这个样子。哎、欸，那到底《零零七》是干嘛的？突然拉到超现实的部分，我们请丽雅来解释一下《零零七》这部电影的这一系列的剧情。
1: 《零零七》电影其实超过五十年了，从、哦、这么久。”对啊，从最早的它是一个英国小说，然后翻拍成电影。嗯，那电影里呢会呈现出英国的情报人员，他在各国试探情报、解决危机。那对手呢，从早期的苏联反派人士，嗯，到最近的反社会分子这样子。嗯、那这样的故事呢，其实发生于冷战时期美苏两大阵营对抗的产物。嗯，对啊，那。有窥探大家大众不为所知的那种娱乐性哦，就
0: 是大家会觉得说这很神秘这样吗
1: ？对啊，那嗯、呃，拍成大众的电影的话呢，其实可以消解出一些大家对冷战的那种压力，这样子、嗯嗯嗯。对啊，那伊恩·弗莱明二战的时候他自己其实就担任过英国的情报人员，嗯、那把部分自己的经历呢就转化成这种创。呃，历险的故事
0: 哦，这就很像是有些律师其实也会把自己职业的经验写成小说之类的嘛。呃，对，其实这还蛮蛮不错的啦，就是我觉得它相对来讲就是会增加里面的真实感，但是就是在呃，就是等于说在现实跟超现实之间就是取得一个平衡这样子。对，哎，那题外话、啊，利亚最喜欢哪一位零零七演员呢？
1: 应该还是最近的克雷格吧，嗯、他拍戏拍到这么卖命，是是我真心佩服他。哦，
0: 亲自上阵这样
1: 子。对啊，从二零零六年的那种在钢架上跑跳啊，卖力的敬业，然后到去年的生死交战，也真的是一个画下很不错的句点这样子。嗯、对啊，把一个嗯娱乐性质的角色演得这么有血有肉，嗯、是还蛮不容易的哦、yeah。哦，那集我
0: 有看，对。哦、oh, ，我自己嘛，我最我通常在里面最关注的都是，呃，他的手表吧，<笑>对对对，这边负责奇怪，我完全没有职业配，但是就是很想工商。<笑>总之就是零零七特务他们会佩戴就是瑞士品牌的 Omega 手表这样子、嗯，而且每年都会有呃，真的出现在电影里面的那只表就是限量上市这样、哦，然后上面会出现很多零零七的特征啊，就是包括那个七的 mark， 然后七的数字也会改成那把枪这样子。欧米伽什么？可是我可以来找我们叶配，就是突然讲到一个很不相干的事情上面。
1: <笑>那不过呢，实际上的情报工作啊，不一定总是像电影这样子这么刺激，九死一生。那很多时候呢，是在没有意识到的时候呢，就已经把情报都套出来了。嗯嗯嗯，对啊。那我们会说，替我们自己国家工作、从事这类情报工作的人员叫做情报人员。嗯，那外国势力或外国呢，可能就会称这样的人员叫做间谍。
0: 对，就是完全是看立场，然后你为谁工作这样吗？讲、嗯、到这个啊，我就想到说，之前看到一个报道，就是呃，公馆那边有一个卖葱油饼的阿姨。就是各位听众如果有兴趣的话，你就打公馆，然后葱油饼阿姨就可以找到这个相关的报道。就是呃，这个阿姨以前是曾经担任过就是情报工作这样子，我觉得真的蛮有趣的。呃，那时候看到这很震惊，这样子。震惊的理由是我都买他隔壁那一家、嗯，<笑>对，觉得有点不太好意思。但是报道本身真的非常精彩，也可以让大家就是一窥就是呃情报工作的一个样貌这样子
1: 。嗯。那如果去到动作场面的话，情报人员实际围绕的中心还是在情报的上面。那可能有以下几种情况，比如说，第一个是建立情报网，会在国外寻找适合的人选呢担任他的联络人，然后建立起情报网，由他们来窃取到机密
0: 。哦、嗯，就是有内应这样子
1: 。对啊，那另外一种呢，就是派情报人员混入打进该国重要部门，然后直接获得秘密这样子、嗯。那另外一种呢，也有可能是直接把对方重要的人员啊。转换争取就变成自己这方来获取情报
0: 啊，这就是如果有在玩电动的话，这就是招降的概念啦啊，不是招降就是算吸收对方这样子，哦啊、然后帮自己工作这样。不过讲到这种就是呃前面的收集情报部分啊，收集情报我就想到《不可能的任务》里面的配角 Benji 这样子。嗯
1: ，他真的是很不可或缺的角色。嗯、记得他第三集就出现了，然后对于网络。这方面非常在行这样子、嗯，但是好像总是没有戴面具的机会
0: 。啊、呃，这个地方跟可能没有看过《不可能的任务的》的<笑>听众朋友说一下、呃，就是对《不可能任务》里面最常见的就是那种撕掉假的人皮面具的桥段，这样子就是通常我会假冒成敌人，然后就是最后撕下来是汤姆克鲁斯的脸这样子
1: 。啊，如果
0: 我哪一天早上起来也可以发现自己撕掉变成汤姆克鲁斯就好了。<笑>好，以上纯属开玩笑、
1: 哦。好啊，那再回到实际情报人员执行的这些行动啊，可能有窃取，然后去打探、套出各种情报，或者是透过其他身份、嗯，比如说看来是寻常的外交官，嗯，去掩护潜入该国的地区，然后再渗透到对方组织里面，嗯，或者是像刚刚提到的策反，那还有更传统的色诱。还有最近呢，更多的网络资讯窃密的行动、嗯哼哼，或者是更有争议的，譬如说像绑架啊或暗杀这类的行动，这样子，嗯哼哼对啊，那戴别人面具去欺骗对方，也是一种打探情报的方法
0: 。不晓得是不是真的有那么高科技的，不得而知，这样子。
1: <笑>对啊。那我们查资料啊，了解到其实情报相关的法令还不少哦。嗯，那就算是情报工作，还是要符合一定的法律，那受到一定的监督。那其实没有真的没有办法变成说为达目的不择手段这样子
0: 。对，这点应该很多人就会觉得很惊讶，就是哈，就是当这个呃情报工作的工作人员，居然也要受到法令的监督这样子。
1: 嗯，它实际的法律的名称叫做《国家情报工作法》。嗯，还有相关的各种法规
0: 。嗯，没有错，就是即使是从事这种就是见不得光，就是这种事情就压着划水嘛，他就在台面下进行、嗯，就不能让人家知道。对啊，他其实也会需要一定的准则，因为这种事情是弄不好的话，他可能会牵动国与国之间的紧张关系。嗯，哦，所以说他需要透过一定的准则来做规范。他、啊、不过考虑到，因为就是情报工作非常的危险嘛。这中间，如果他们有因为进行间谍行为而涉及到犯罪，但是他们可以借此去取得重要的工作成果啊，例如说他们抓到别的间谍啊，或者是获得情报来换取国家安全。那他们在这些呃，虽然说外观上看起来是犯罪，但实际上他们的目的是为了要呃取得工作成果的时候呢，他们只要后续有自首的话，就可以获得减轻或者是免除刑罚的优惠这样子。
1: 对啊，就是可以减轻或免除的原因呢，一方面是因为间谍行为不容易被发现调查嘛，嗯，那而且这类的行为其实影响很重大，会到国家安全的层级，嗯,嗯所以其实如果有自首或自白呢，那就会应该要给予刑责的减免这样子。
0: 对，应该说这样子的话，呃，因为如果不这样做的话，就会变成说，哦，我帮国家卖名，然后做了一些脏活之后呢，然后接下来居然还要面临刑罚的追诉。那如果是这么倒霉的事情的话，可能就没有人要当情报人员了。这样子，不晓得他们那边就是缺工的状况<笑>怎么样哦
1: 。好，这个
0: 好，我们就这个问题就先这样好了
1: 。好啊，那再来呢，情报人员世界里啊，其实最难获得的应该就是信任。嗯，那不论是对同事、对亲友。或者是对你效忠的机关本身，甚至是国家嘛？嗯嗯嗯那其实不论是过去冷战情势彼此互相吸收啊，或者是随着东西的统一，苏联垮台，好像看似冷战结束，但其实大家应该都还可以感受到说国与国之间。还是存在的，需要互相刺探、了解对方、收集情报的这些活动，这样子
0: 。对对啊，
1: 那也很重要的是要提防我们这边的人员被其他国家吸收。
0: 对，这個、就是国家法治上一个很重要的问题哦。其实刚刚就是莉亚讲到冷战的部分啊，我觉得对于我们这个年纪的人来说，比较没有那么有感触啦。这些应该都是从历史课本上面学到的，这样。不过近几年其实也有非常多的讨论，甚至我之前在网络上也是看到一则报道。哦、啊，就是说有一对呃夫妇，他们外观上是夫妇，但他们实际上是间谍。嗯，对。然后他们都已经有小孩了，然后就是小孩直到有一天发现自己的父母被抓走，就是才大惊，就是天哪，原来我的爸妈是间谍这样
1: 子。有这个还蛮著名的，有。改拍成电视影集这样啊、哦，这样啊、哦，原
0: 来如此。那对啊，所以就是说，各位听众朋友，如果有稍微留意的话，就是其实不只台湾啦，就是在欧美啊、中欧之间的这些，就是世界上主要的大国或者是经济体，其实都有间谍活动的问题。这样
1: ，对啊，其实这些呃活动新闻或者是网络，其实还是查得到一些资料、嗯。那我们有留意到说，台湾有一个法令叫做。情报机关反制间谍工作办法
0: 。哦，这段是咒语了，各位听众朋友，就是赶快把它忘记这样子。
1: <笑>对啊，那什么叫做反制间谍工作呢？就是说避免我们自己的情报人员啊，或者是协相关的协助情报人员。被外国势力或者是敌对势力遭到接触、吸收或者是利用。嗯、那内部看起来比较一些可疑的人，叫做违常人员。嗯，其实可以对他们采取一些监督检查。那经过机关首长核准之后呢，是可以秘密运用一些手法来执行的。嗯。对啊，比如说像是对他们的电脑、办公桌这些物品进行安全检查，或者是比对入出境的一些资料这样子
0: 。对，其实像呃，我记得我在当兵的时候啊，就是保密防谍四个字都还会一直反复的、不停的被重复提醒这样子。对，然后我们以前在当兵的时候，其实部队里面就是治安单位啊，就会寄那种钓鱼邮件、就是，嗯，来就是呃测试说你又不会乱点那个连接之类的。对，就是其实防自己人也防得很认真这样子。欸、然后我以前的长官还因为误点那个链接，然后就冲出来说：“哎、欸，那个是怎样？为什么又爱乱寄钓鱼信件呢？”呃、然后他后来就被抓去上治安讲习了，这样子。对，就是，呃，故事就是这样
1: 。嗯，那另外对这类啊，可能怀疑被外国或敌方接触、吸收、利用的人啊，也是可以用测谎仪器来进行调查的。哦、不过调查内容就限于这些情报相关的内容，不会特别变成那种。八卦身家调查的情况，
0: 嗯嗯嗯，就是主要是还是就事论事的，看他有没有被渗透的状况吗？嗯、
1: 對,对啊，那很不幸的呢，还是有。陆续有一些我方的人员被吸收的情况了。那举例来说呢，我们过去有位上校在泰国从事性交易的时候呢，被拍下来。那这些记录呢，就变成中国情报官员的把柄。嗯嗯。那二零零四年之后呢，他就被中国吸收利用。那回台后呢，多次的泄露军事机密，然后或者甚至是接受财务的贿赂。那时间呢，其实长达七年。嗯，那后来因为美国的线报，经过调查才发现，侦查过程呢，他选择呃自白、嗯，然后把犯罪所得都缴回去。哦，对啊，所以其实后来是有获得减刑，然后无期徒刑定验
0: 。不晓得会不会有听众觉得说，啊，这样子才无期徒刑这样吗？就是说这方面的，其实这方面到底要判多重，其实也是一直以来呃司法实务上很难解的问题啦、啊。这个我们后续再聊。
1: 嗯，那他的家人主张呢？他是被设局，然后实际上没有这么严重、嗯，或者是没有泄露机密这样子。嗯嗯嗯对啊，不过国防部的新闻稿其实都有一些澄清博士这样的主张啦。哦
0: ，一定的。啊。不过其实像就是利亚刚刚举的例子，是我们的呃上校被吸收嘛？嗯，那其实这种例子就是也是有来有往啦。嗯、因为说其实对方有吸收呃我国的官兵去担任他们情报人员的需求，那其实我们也有。那甚至有些状况就是还会有那种双面谍的情况、嗯，就是类似《无间道》的剧情嘛，这样子。所以说这种呃。讲到这种国际之间的紧张局势，然后跟间谍啊、情报活动这些，其实都是一种怎么讲高来高去的感觉吗？对
1: ，对啊，真的。那除了这种身居国家要职的例子啊，嗯、不知道一般台湾人民被其他势力，比如说像是中国吸收的话，嗯，那嗯 ，Henry 可以分享一些吗？
0: 哦、呃，像这种例子啊，就是啊，刚刚利亚是不是讲了一个神秘的国度这样子？好，我们一下简称口国好了。好，就是这边要小音章嗯，就是台湾人被吸收的例子啊，其实也还是有。那如果真的就是呃被其他国家吸收的话，它其实就有可能涉及到呃国家安全法的犯罪这样子。嗯，那国家安全法里面呢，它其实主要有蛮大一部分是规定说，哦、呃，例如说你。帮敌对势力去发展他的组织，然后就是去策应造反之类的。嗯、那这些情况呢，就可能会被处罚。那或者是说你去泄露啊、交付或者是传递我国的秘密这样子。那稍微收集一下实务判决之后，就可以知道说，哎、欸，其实有时候有一些案子啊，他是帮口国的情报组织呢去。好，我不要再讲口锅了，我就好奇怪。好，他、啊、就是帮中国呢去呃，连他们的情报组织去收集一些在台湾的呃公务资料，那、嗯啊、或者尤其像是由他们的反共团体哦、啊，例如说我们收集到的判决里面，就是有看到法轮功，嗯、对他去。找就是法轮功的活动，然后把这些活动就是传回去给中国的情报单位这样子。嗯，对，那呃，像这些其实有时候是会被判有罪的，嗯、但是目前来讲判有罪的案子并不多。嗯，呃，所以其实也有立委就是提倡说，哎、欸，到底为什么会有这样的情况？是不是司法判决必须要做一些调整？啊、呃，要不要设置专业的国安法庭？在前阵子其实曾经引发。一场轩然大波这样子，那、oh. 啊、包括说，对，有些立委就认为说，哎、欸，你在这边设国安法庭啊，你是不是让警总在线啊？然后就是会掀起所谓绿色恐怖之类的啊、呃，绿色执政就是安全保证，呃，真的是这样吗？就是这个部分，就是听众朋友，我觉得可以在大家一起想看看。嗯、那当然就是说，你为了要维护你的国家安全，你必须要负担什么样的一个代价的问题，这样子。那再来呢，就有一个案子，就是非常的轰动。那中间还有涉及到是否非法的搜索扣押的争议啊、呃。我想就是应该立亚跟听众朋友都有听过。那这个呢，案件的主角之一呢，就是王我我决定不要，就是反正这个都 Google 得到，我们就不要把名字圈起来好了。嗯、对，就是这个案子被告是王炳忠，然后还有呃侯汉廷跟周红旭。不晓得各位听众朋友知不知道王炳忠，就是、嗯、呃这个常常说话卷舌的，然后曾经在。啊、呃！媒体上唱歌，然后有录下来被一阵爆红的，好歌我就不唱了，这样子。好好，好，那这个案子呢，当时就是引发了很多争议，就是王炳忠啊，然后跟侯汉廷，还有一个人叫周鸿旭，那这些人呢，就是涉嫌就是呃组织一些读书会，然后还有发展一些媒体计划。那当时被检察官指控呢，就是他们有违反国安法的问题，啊，就是在台设立组织啊，然后去。吸收内应之类的，然后还意图去刺探或者是泄露情报。嗯，那这个案子呢，到目前为止是、呃、受到无罪判决。那当时引发了很多的争议哦。那为什么会判无罪呢？其实法官就是比较具体的去审查案例事实之后，就发现说，哎、欸，他们很多时候就是开读书会去。讨论一些思想，但是呢，没有其他的积极证据主张说，哎，他们是不是有积极的去找人进来读书会，然后透过找人进来读书会的同时呢，在透过这些读书会的成员去收集到一些情报之类的。那简单来说，就是检察官指数的很多呃状况呢，法官后来都认定说，哎，他们没有真的拿到什么呃很重要的机密资料，所以说就是整体来看，他们也只是说他们在思想上，他们希望可以促进两岸统一。那他们有提出一些文宣啊、方针之类的，但是还没有具体的影响到国家安全，所以说法官认为不符合国安法的处罚要件这样子。那这个案子呢，就是引起高度争议啦。那其实呃，在法律圈也不乏有一些讨论，就是说，哎、欸，到底法官要怎么样去呃？思考这个界限，虽然说我们希望人民保有思想自由，那但是思想自由的界限到底要到一个什么样的程度？就是我们可不可以适度的用法律去介入？不然他们一直宣宣扬，就是那种，比如说两岸统一啊，或者是呃反台独啊之类的思想，或者是说让中华民国回归祖国啊这样的思想，这样到底是不是妥适？那他也会牵涉到就是政治光谱的问题啦。那我觉得这也是听众朋友可以一起思考的问题。
1: 嗯
0: ，Y T 有听过这个案子吗 ？Y T 有啊，新闻有。各位听众朋友，有听到旁边的 YT 的声音吗？<笑><笑>对，因为今天 YT 非常的闲散的在旁边监工这样子。不过讲到这个，我自己有在路上遇到过侯汉廷本人、欸。哦、oh. ，对，就是某一天，呃、好像出捷运站看到的吧。嗯、oh. ，对，然后那个时候他可能就有点，呃，其实也有点不太好意思啊，我有点吓到人家，就是盯人家多看零点一秒之类的，<笑>就觉得说啊，居然是本人呢、欸，这样。然后，或者是说，呃，就我也是看过一篇，就是关于王炳忠的专访。看了专访才知道说，说哦，原来还有在吃某个商圈里面的某一家卤肉饭，这样
1: 是吗？
0: 对，然后哦，没有，我都吃他隔壁那一家
1: ，
0: 哦<笑><好>啊、<笑>就跟前面的那个公馆葱油饼阿姨一样，就是不好意思，我都去隔壁家，这样就是觉得说，哎，其实这些人虽然说，就是他们在新闻上看起来是那个样子，嗯、但是其实他们呃也是会出现在我们的生活圈里面，啊，觉得蛮有趣的，嗯
1: 。对啊，那前面 Henry 提到说，我们今天还要讲刑法的内乱外患妨碍国交罪。嗯，那这些罪的内容是什么呢？嗯、还有它跟国家安全法的关系会是什么呢
0: ？哎，这个问题其实是很困难啊。就是可能听众朋友听了那么久之后，才发现说，哦，今天终于要开始讲法律了。前面都在讲，就是一些名人名事啊，或者是电影之类的。那呃，就是这个地方，我们今天要聊到就是内乱、外患跟妨害国交嘛。那简单的先讲一下、嗯，就是这三个罪，其实就是有点像是会动摇国本的问题这样，所以说他们会呃有比较不同的规定。好，那包括说就是刑法的其中的外患罪章，呃，听众朋友如果还记得罪章这个概念的话，罪章就是指说他一个。章节里面就是包含着很多条罪名。我们之前的比喻呢，是用一个偶像团体的比喻嘛，就是说偶像团体里面可能有很多人，然后他们就叫合起来叫少女时代这样子。那同样的，就有很多条罪名，他们合起来叫做外患罪章。呃，请少女时代的粉丝不要，就是请不要介意这样子。好，那我们继续往下，先说说看，就是内乱罪。那内乱罪呢？它其实是一个在现在司法实务上面非常少见的一个犯罪类型哦。它在所谓的过往白色恐怖时期，其实是非常常见的罪名。那它的当时的要件呢，是你只要想要破坏国体或者是窃据国土啊，这边有点文绉绉，真不好意思。哎，或者你想要用非法的方法去变更国家的宪政体制啊，或者是颠覆政府，那都有可能入狱。啊，它的以前要件其实就是这个样子，就是你想要做这些事情。啊，然后你去做一些具体的行为，那这个具体行为呢，它其实还没有特别的限制，就是你不管是用武装力量，或者是用思想都可以。所以说，你即使是用出书啊、演讲啊，或者是开读书会的方式去推广说其他的政府体制或者是民主思想，都有可能涉嫌内乱罪。关于这段历史呢，对，就是各位听众也很推荐你们回顾一下，就是呃，反校的电玩啊，或者是电音啊。呃，在一九九一年的时候爆发了一个废除刑法一百条运动，当时是有一些法学教授、律师，然后还有一些呃运动人、运动界的人士去做了倡议之后呢，他后来才修法去附加一个要件，就是说必须要使用暴力。呃，那使用暴力的话，就是你必须要用武装的力量，然后并且去呃企图破坏国体啊，然后窃据国土啊等等的，这样子你才会去构成内乱罪。也就是因为这个修法之后，让内乱罪的呃条文适用呢，就几乎减少了很多，几乎到没有的程度。这样子
1: 。对啊，因为光看这些条文的文字啊，实在很难想象说一个人要做出什么行为才会是破坏国体、颠覆政府、嗯。对。那如果没有加使用暴力这个条件的话，那其实很容易被政府指控说：“哎、欸，你做了什么事情就符合，然后就突然变成。”我犯了内乱罪，这样子
0: 。对，这其实有点动辄得咎啦。就像你说，现在要辱,辱某个国家啊，我是不是又在辱某个国家？<笑>对，反正就是你出生来总是要辱国的，你就不管怎么样都会辱国这样子。好好，这这点小银币<笑>，好没有啦。那以前不过以前真的是就是你包括读书写字，甚至像翻译漫画，像大家可以去找一下博洋的案子，他当初就是翻译了大力水手的漫画，然后在里面的字句呢，就是哦被认为说有反动思想这样子啊，所以他那个时候就入狱了这样子。呃，讲到大力水手，可能有一些听众朋友会不会不晓得那是什么东西？反正就是一个吃了菠菜之后会变得力大无穷的水手这样子。好对，对不起，咚，继小音。好了，那就是呃，简单来说就是这样子。当时的内乱罪呢，其实那个氛围对社会来说是很高压的。嗯、那再来呢，就是对言论自由的钳制也非常高。这样，那再来呢，就是我们会讲到所谓的外患罪。外患罪简单来讲就是一个吃里扒外的动作啦、嗯。那它就是通敌嘛。他处罚的对象呢，就是包括说呃。去通敌的我国人，然后还有一起就是跟他里应外合的这些外国人。那最近呢，大家可能会有听过了一个名词，叫做境外敌对势力。哦，就是在讲说境外就是在我国国境之外，然后试图对我国进行攻击的分子，它可以泛指就是组织啊、各种政治实体等等的，这个叫做境外敌对势力。这样。嗯那，那呃，外患罪的罪名还蛮多的哦。它包括简单来说，就是你可以跟敌国一起挑起战端，那、啊、或者呢是开战的时候提供军用物资给敌国的项目。所以简单来说就是资敌啦。这就跟各位在在打线上游戏的时候，如果你自己家的人在雷，你就会说干一阵一间，就是差不多是这种概念。呃，对，所以举例来说，就是如果我是负责就是供应服装啊，或者是军用物资的那种商人，然后我把应该要给就是中华民国国军的设备交给敌军，然后还跟国军表示说，哎，我赶工赶不出来这样子。再一方面呢，就是可以帮助敌人嘛，就是说他可能可以用那些物资来渗透进我国的軍我我军里面，然后再来呢，也可能会导致说我军的物资短缺。所以有这种情况的话，我就会犯就是外患罪这样子。
1: 嗯，所以外患罪的行为听起来不只限于是那种很严重、很明显，比如说把港口交给敌国，
0: 对，或者把军队交给敌国嗯
1: ，其实也包括战争的时候啊，不履行这种军用物品的，是民事契约的一个的一个状况这样子
0: 。对，所以就是那种呃，营区附近的军品店老板，各位都要注意听啦，就是战争的时候不可以随便乱搞这样子。<笑>
1: 好呢，那什么是妨碍国交罪啊
0: ？其实妨碍国交，我们最早在问 YT 的时候啊 ，YT 居然还觉得这是一个简称，这样、嗯、，YT 要出生吗？我<笑>觉<笑><音>、嗯、<笑><音><音><音>这乍、個、听之下就很像说、那個。国交是国国什么交啊？国国家交通的国交这样子。好，那妨害国交罪呢，其实是指妨害我国外交的意思啊。不过他的罪名比较少，其实就几条而已啦。那简单来说，他的行为，例如说像是对友邦的元首或者是外国的代表不礼貌啊，例如说你去伤害他啊，或者是施行拘禁啊，就是把他关起来啦，或者去辱骂他之类的，那会比你对一般人就是做这些行为还要判得比较重。那再来呢，就是你去侮辱外国国旗啊，或者是国家的徽章等等。那相对来讲是一个比较轻、一些比较轻微的犯罪。但是其实这是因为不礼貌嘛，所以在外交上面也是有一些呃不好看这样子
1: 。听起来好像妨害国家罪比较少派上用场的样子吼。嗯
0: 、呃，对，应该是啦、欸。可是我不知道辱华算不算呢、欸？啊，好，这个我们先不讲这样子。好，那相对来讲就是确实它没有那么严重。不过他们共同的特色呢是。呃，内乱外患，妨害国交罪，他们第一审的时候会在高等法院进行第一审，然后接下来再上诉到最高的法院。对，所以说人家都常常说什么一审重判，二审轻判，然后三审的时候假迪卡米索这样子，就是台语俗谚，它不是一般的三级三审哦，所以你二审的时候就可以吃猪脚面线了。哎，没有啦，没有，不是这样子。好，那接下来呢，就是说。在我们刚刚讲到国安三法，那国安三法呢，就是呃所谓的刑法外换罪章，然后再加上国家安全法跟国家机密保护法。那这三法里面呢，最后也会跟人民有一些关系的呢，则是国安法。那国安法呢，它就是相比于外换罪章，它是处罚说你针对军事上的秘密去做刺探啊、泄露的动作。国安法呢，它是针对说我们前面有稍微聊过的，就是要发起。资助、主持或操纵、指挥发展一些就是呃组织，然后这个组织是跟敌人有勾结的这样子。那再来呢，就是去刺探公务上的秘密啊、呃，例如说公共建设的预算啊等等。所以我们在刚开头讲到就是王炳忠啊、啊侯汉廷跟周鸿旭的案子，那其实主要的法律上的争议就是说，他们到底有没有去呃为敌国发展组织这样？
1: 哦，原来是这样子。那如果是军人被敌对方吸收，然后又被我们发现的话，嗯，他那个程序会进入军法审判吗？然后现在还有军法或军事审判法吗
0: ？其实莉亚刚刚问了一个蛮好的问题哦，对，就是我们前面讲到，就是国安法，它其实跟一般人民是有关系的。那如果在军人的部分呢，他会可能会涉及到哪些问题？哎，其实就蛮耐人寻味的。呃，为什么说耐人寻味呢？是因为呃。军法这个东西，就是不晓得听众朋友会不会有一个既定印象是说，哎、欸，我们现在到底有没有军法？嗯、因为军法在呃二零一三年，也就是洪仲秋事件那引发所谓军事审判法的修法之后，哎、欸，有些人会觉得说，哎、欸，那军法是不是消失了？对，就是呃，有这么严重吗？啊、呃，其实并不是这样哦、喔，这边先澄清一下，就是这边要先。开始回到一个就是法律普及的基本观念，就是大家不晓得有没有听过刑法跟刑事诉讼法这一组概念。刑法它主要是规定说什么行为叫做犯罪啊，例如说偷东西啊，然后放火之类的这些行为叫做犯罪。然后呢，它可能会需要关多久，或者是罚多少钱之类的。刑事诉讼法则是规定说要怎么样去确认一个人有没有犯罪，他的程序要怎么进行哦、啊，例如说我们中间要怎么调查程序啊，然后开庭审判等等。那这个呢？呃，不晓得各位听众听不听得明白，所以我再举个例子，就是说，刑法它很像在描述一件事情是什么样的球类运动叫做什么。哦，例如说两个人在尺寸的呃，在一定尺寸的球网两端打球啊、哦，它可能是如果尺寸很小，然后两个人拿的拍子比较短，那那个球又赛事大概是怎么样？然后它橘色的，那这个有可能就是在讲桌球。那刑事诉讼法呢？它在描述这个球类运动的规则啊，例如说桌球，你要打到十一分的话算赢，然后跟就是十十比十平手的时候要丢失，然后两边要轮流发球之类的，这些就是刑事诉讼
1: 法。听起来程序法呢会规定由谁来判决，然后审理的程序怎么进行这样子。嗯、哼哼那实际呢去判断说。什么行为它构成什么要件有没有罪，就是由刑法来负责
0: 。对，就是你要去翻刑法这样子。嗯，那同样的军法它其实就是可以按照同样的逻辑，它分成所谓的陆海空军刑法，然后跟军事审判法这两个部分。哦，就是军事审判法在讨论说这个案件怎么样去进行军事审判这样。所以之前的修法呢，我们只是把军事审判法它改成在战争的时候。军人触犯法律，然后呢，要透过军事审判法，也就是透过军法官，然后跟军事检察官来进行主导这个程序。啊，这个状况呢，就是说他。只要不是在战争时期，就会回归到一般的刑事诉讼法的规定这样子，所以军法它并没有完全消失，就是正式来讲，军审程序没有完全的消失啊，包括说陆海空军刑法依然还在，就是现在的军人如果犯了陆海空军刑法的犯罪，他一样会被处罚，那只是由一般的法官来做审理。那如果在战争的时候呢，他又犯了法律的规定的话，他就可能会进入军审法的程序里面。
1: 嗯，那这样听起来就比较清楚了、嗯哼哼。那不知道 Henry 有没有举个例子呢
0: ？好啊，那我们就来举一下例子哦。实务上就是曾经有一个、嗯、呃忠孝军阶的军人啊、呃，其实能当到忠孝也是蛮不得了了、嗯。就是国军晋升其实都有一定的难度啦。像我记得以前我在当兵的时候啊，因为我自己其实是当所谓的义务役预备军官啊、呃，简称预官，这个官科现在已经绝种了，就是、哦。对，就是你现在要当兵，已经没有这个选择了。这是以前的义务役、才有这样。你现在可能有的是志愿役的军官这样子。那呃，当时教官就有跟我们说啊，就是如果你要升到将军的话，那个就是你的祖坟要有那种青色的烟飘出来，这样子就是祖坟冒青烟，祖上积德，你才有办法去当将官这样。那所以一般人呢，就是一般的军人呢，能够当到中校，其实也是很了不起了，这样子、嗯、都必然有过人之处。那这个。呃，我们讲到这个前中校呢，他就是有加入中国共产党，并且接受出国,出國旅游的招待啊，他在进一步的去招待其他军人出国旅游啊，甚至给他们金钱啊，帮忙吸收我国的官兵这样子啊，例如说判决里面就有讲到说，给他多少现金，然后让他去呃带这些其他人啊去喝酒啊，然后去住宿啊，招待啊去玩之类的，都还调查的蛮详细的哦。那再来呢，就是说这个中校呢，他也是把这个军队里面一些重要将官的资料啊，包括一些姓名、联络方式之类的啊，交给共军的干部这样子。那为什么这些重要？就是说他可以透过这些来渗透啊。你知道他的姓名、电话，你就可以用各种方式接近他哦。例如说，你假冒成是什么业务啊，或者是假冒成什么直销啊，推销营养品之类的。哎，去你家坐坐啊，然后就去进行暗杀、绑架之类的工作。所以这些资料流出去，其实是。呃，对于我国的将官来讲是很危险的。好，那这样的行为呢，他就是违反了陆海空军刑法的规定啊、哦，就是他是帮助敌人间谍来从事活动嘛。那这个中校呢，后来他就被判决十五年的有期徒刑，认真说起来也是算蛮重的。
1: 嗯，不知道他们做这些行为的时候啊，到底在想些什么
0: ？嗯、哦，对，就是会觉得说同袍都努力在抗战，然后他做这件事情，有点不知道做何感想，这样哦。
1: 对啊，到底内心有没有挣扎过，还是完全的就说好，我非常赞同共产党。对对啊，不知道为什么会愿意做这些事情
0: 。对，就是说他们，因为当时他们这些相关案案件的调查、啊，就会显示说他们有签那个所谓的入党志愿书这样子啊、嗯呃，就是我们要就是推动两岸和平啊，就是用这种手段来推动两岸和平。但是说真的，就是说一旦发生战争，就是呃你就。不能够祈祷和平这样子啊，或者是说你平常再怎么的委曲求全签了和平协议，你还是没有办法阻挡战争的发生，就如同就是2022年爆发的乌俄战争一样，就是说呃，你想要准备和平之前，其实你要先准备作战这样子。那呃再来呢，就是说我们来举其他例子，是关于私探秘密的问题。嗯，呃，例如说曾经有一位军人呢，他以前是从事电影的相关产业啊，他后来就是有签下去，对，有签下去当志愿役这样子。以前我们都是签下去为位图这样子。好，那他签下去之后呢，他就利用了曾经拍摄影片的机会，就是说，其实国军里面也是有时候会拍一些形象影片，啊，或者是说，像有时候是其他单位会来取景这样子。像呃，我以前服役的单位啊，其实有一部呃台剧叫做《一把青》，那对《一把青》当初其实就有到我的基地去取景这样子。不过当时负责就是监去现场督导的。军官是我的学长，不是我本人，这样有点可惜吗？<笑>可是据他的说法，好像当时也没有看到大明星，因为他们只是来取景，都是拍摄一些景物啊什么之类的，就是没有看到演员，有点可惜这样子。对，那哎、欸，这位前弟兄呢，他做了什么事情呢？我们继续往下讲。他就在呃国军的他的单位的库房里面，就是偷了里面的一千的，而且都是年代有点久的干部手册，然后跟交战守则啊，比较严重的是他偷了重要干部的电话联络簿。然后他还偷了防毒面具跟防弹背心，呃、到这边我就觉得、呃，好像有点奇怪。那个时候我们都会说你是当兵当傻啦，就是大在想什么？那这位弟兄呢？他当时为什么要偷这些东西？根据判决的呃调查，他自己主张说，呃、他是想要在退伍之后，还是想要可以阅读这些历史文献。啊、呃，对，就是他，他是这样讲的啦，所以他偷拿了我们刚刚讲的那些东西。但是其实这些东西它是所谓的军事机密嘛，所以你、嗯、呃做这样的举动，它其实会构成陆海空军刑法上面的刺探军事机密罪。啊、呃，那当然他是出于个人的想要留存这些资料的目的去偷的，所以说经过调查之后没有发现他有另外通敌，所以就判的稍微轻一点。但如果他是为了敌人的利益然后去收集这些资料的话，其实会被判蛮重的。嗯。
1: 希望获得这些物品啊，保存记忆的心情是可以理解啦。真
0: 的吗？我是不能理解啦。<笑>我们以前没有人，没有人想要保存那些记忆这样子。哦，这样
1: 子哦。可是就是应该还是有其他管道可以看到或接触到这些东西吧。嗯
0: 嗯嗯,嗯对啊，其实你去呃，例如说国军英雄馆，你就可以看到这些东西了。这样子、嗯、啊，或者你也可以回去当雇员啊。嗯。对，就是其实、呃、这边是一个冷知识嘛，就是说。其实国军各个单位里面啊，他们有的单位会有对所谓对使馆，像我那个单位的对使馆、哦，对，因为我那个单位是非，这能讲嘛。好，我那个反正我是当，就是我是在空军的单位服役这样子，嗯，然后我们对使馆里面就会有利任，就是。呃，例如说飞机的模型啊，然后还有历任就是指挥官的故事之类的，然后都会有当时一些珍贵的影像、嗯。然后如果你真的是一个军事迷，想要多了解的话，你可以联系各个军事单位，然后去提出要求，说要参观他们的对史馆啊。或者你如果是学校老师的话，其实是可以带同学去参访的
1: ，哦、所以是不会被拒绝的，就是了
0: 。呃，当然他们如果有一些什么战备演训的。需求的话可能会拒绝，但是一般情况下是可以、嗯，呃，是可以进去做所谓全民国防教育之类的。啊、对這我这样讲，对我这样讲，就是在增加现役呃国军阵战弟兄们的工作量这样子。<笑>对，请大家不要恨我。不过我觉得重点是在于说，呃，推动国防教育这件事情很重要啦。好，差题了，我们回来，我们回到军法的问题啊。为什么今天会特别提到这件事情、嗯？是因为说，呃，当然就是军人。他是掌管很重要的军事机密，所以说他也常常会是就是间谍或者情报工作里面的主要被针对的对象。那而且呢，就是在例如说我们到底还有没有军法这件事情上面，真的是我有一次在搭计程车的时候，就有遇到一个司机大哥跟我聊说啊，现在没有军法，要怎么管军人哦，因为他自己就是以前是。呃，海军陆战队的中校退伍这样子， oh. 对，所以他就是很，他那个时候刚好是我剪完头发没多久了，他以为我是要回去报道的，然后就很快乐的跟我聊这些事情这样子。啊，不过我就没有特别去跟他回澄清说，就是哦没有了，还有军阀。对，我想说就是如果我这样讲的话，不晓得会不会下不了车，就在那一直绕路，然后我们就一直辩论这样子。好啊，没有。那不过就是在此呢，我们再次澄清一个观念，就是说，其其实军阀就是到现在它还是有存在。那再来就是说，军法跟军事审判法呢，就是他们还是会有呃适用的时机。嗯，那军法里面具体的规定呢，其实也是会对于那种刺探军事机密啊，或者是军人通敌的行为去做处罚。那再来呢，就是很多人可能会觉得说，就是军法它就是很值得信赖嘛，就是说呃，军人就是需要有绝对的服从，然后你要透过军法才可以去彰显那个军威这样子。但其实就。军事审判这个部分来讲，它其实在过去它是一个非常讲求效率啊、速审速结的一个程序，但是它也很容易发生一些不公平的状况或者是冤案，呃，理由是因为这些军法官或者是军事审判的人员啊，或者是军事检察官。他们所要审判的对象，呃，都有可能是他们的同袍或者甚至是学长学姐之类的。那这当中就是呃，他们的上下从属关系或者是裙带关系、人际网络，是不是能够完全确保说这个审判程序是公平的？这些事情呢，是会被大家质疑的啦。所以呃，就是说对于这个受到军事审判程序的人来说，他要不是。呃，受到一些特权，要不就是他的程序利益可能没有办法被确保。那这些其实都是在公平的审判程序里面不应该出现的事情。所以说，呃，当一个制度它虽然看起来能够有效的去打击犯罪，但反面来说，它可能会造成一些特权，或者是说它可能会对无辜的人造成伤害。这些是我们在选择制度的时候不得不谨慎的一点
1: 。嗯，那听起来呢，审判程序比较快，其实一方面是可以减少被告。担心、害怕的时间啦。可是另外一面呢，就会是，嗯，也是要去想想说，里面从事审判这些程序的人员，他们的上级机关如果都是国防部的话，那然后都像 Henry 刚刚讲的，可能都还是有一些人事利益的关系。那到底审判官能不能独立、公正的处理他手上这件案件？就还是会有一点担忧吧。嗯对啊。那如果这样子权衡下去的话呢，或许还是宁愿使用需要更多时间，然后一般人都使用的刑事诉讼法，应该会比较安心、嗯。
0: 嗯、呃，也不见得啦。就是说，当然，有些有些人可能会觉得说，哦，是不是，呃，即使换成一般的法官，还不是都一样？呃、但我们必须要说，就是在呃现行的刑事诉讼程序里面，还是尽可能会去确保公正，至少它就是省去了这个人事上面的难处。嗯，哦、呃，就是法官跟这个军人非亲非故的几率其实都还蛮大的，而且具体来讲也是有回避的规定。这样，嗯、那。呃，这个相对来讲，就是说，现在一般的刑事诉讼程序对于呃审理军事相关的案件，其实并没有什么特别的不好的地方。好，那接下来呢，我们来复习一下我们今天聊了些什么。嗯，啊、呃，第一个呢，就是关于间谍啊、情报工作的活动。他们虽然说看起来就是在影视作品里面，就是每个特务都很厉害啊，飞天遁地，但实际上就是他们做的事情呢，可能都是一些很幽微的。然后看起来像是一般的出去做生意啊，出去干嘛？但是就不知不觉就是想要把这些资料都套回来这样子。那不过他们在从事相关的工作的时候，其实也受到法律的拘束跟规范。嗯，那再来呢，就是说，呃，国家的法律规定，包括说像外患罪章啊、国安法等等的这些呢，是在。出于保护我国的存续的情况下设立出来的法律，但是相对来讲，我们在使用的时候也必须要很注意它跟言论啊、思想自由的拉锯。那这当中呢，就是呃，怎么样去调查，怎么去审判？因为这其实都是一个很难调查的问题嘛。它背后就是层层叠叠，不会说只有一个人或者是少数人，它一定会涉及到一个庞大的组织脉络。所以呃，法官在个案当中的调查难度其实也是蛮高的啊、呃。这一点呢，也是各位听众朋友可以去留意的部分。那再来呢，就是说，嗯，讲到情报工作啊，或者是间谍等等的，它也会涉及到就是军法的相关规定。那也顺便澄清一下一个观念，就是说，其实军法目前还存在，而且呢，就是违反陆海空军刑法，而且非法去泄露我国军事机密的呃军人呢，一样会受到陆海空军刑法的处罚。这样子
1: 。嗯，那听完这一集呢，听众应该可以想想看，嗯、呃，我们为什么要保护国家？嗯，然后会不会有可能？呃，政府人员以国家安全为理由呢，把意见不合的人抓起来呢？
0: 对，这个就是大家很担心的问题嘛。到底是呃白色恐怖、蓝色恐怖还是绿色恐怖呢？就是这个，其实就是你要怎么去看那个所谓恐怖，然后跟就是它是不是有必要，就是捍卫你自己的国家之间的取舍啦。嗯
1: ，什么是背叛国家？那国家是不是比人民还优先呢？对就是、这些都还可以，大家仔细想一下。嗯、
0: 对。那今天我们的节目就到这边，记得订阅我们的频道，并且要五颗星
1: 。那如果你对节目有什么建议或想法的话，都欢迎留言或填写回馈单，让我们知道哦。
0: 如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们
1: 。拜拜，拜拜。